0: Добрый вечер. Сегодня мы завершаем нашу попытку немного прикоснуться к человеческой душе. Это занятие мы посвятим конкретному примеру, что там в душе может происходить. Но для начала сделаем вступление, чтобы было немного понятно. Лет 15 назад, когда много евреев из бывшего Советского Союза приезжали в Израиль, меня пригласили в один из ульпанов. По изучению еврита, так занятия, чуть-чуть познакомиться с еврейскими обычаями, рассказать о Торе. Все-таки в Израиль приехали, не в Уганду. Посередине лекции и вдруг стала одна женщина, и громким голосом, знаете, так э, рассерженно прокричала, что за Тора? Чего вы тут рассказываете? Мы что, не знаем? Ведь Бога нет! Где он? В зале сидело более ста человек. И стало тихо-тихо. Все очнулись, подняли головы. Даже улыбки появились на лице. Ихидные такие. Я спросил ее, скажите, а если вы обнаружите, где он? Что-то изменится в вашей жизни? Снова стало тихо. И наконец она ответила, Ничего. Я спросил ее, "Э, как вас зовут? Ответила Бела. Она была старше меня, я извинился. Я прошу прощения, что напрашиваюсь к вам в племяннике, но могу ли я вас называть тетю (свят) Бела? Она согласилась. Я говорю, тетя Бела. Я никогда не встречал честных людей, как вы. Ведь вопрос этот у всех там внутри сидит. Но только вы осмелились спросить. Ваш вопрос – это вопрос всех вопросов. Ведь все остальные споры, мировоззрения, образ жизни – только следствие этого принципиального и фундаментального вопроса. Есть, Творец, одна жизнь. Нет, Халила, другая. Все должно измениться. Но, хотя у Тети белых, как она сказала, даже сам Бог ничего у нее не поменяет. У Тети белых вопрос о Боге не вопрос, а утверждение. Она уверена, что нет реальности Творца. Ну и в этом она не одинока. Можно сказать, находится в хорошей компании. Расскажу вам интересный эпизод. Наверняка вы слышали, в городе рыхово тут есть знаменитый институт Вайцева. Он известен своими научными достижениями во всем мире. Не знаю, как это случилось, но однажды они пригласили Рава на теологическую дискуссию. Круппа ученых... С пылом бросилась доказывать Раву, что Бога нет. Рав слушал, слушал. Минут через двадцать остановил их. Знаете что? Вы меня убедили, Бога нет. Пченые были слегка ошарашены. То есть они надеялись убедить, но не так быстро. Она даже отреагировала, за что тебе деньги платят. Ну Рав сидел спокойно, еще немного повременил и добавил, нет Бога. Вот такого Бога, как вы себе представляете и тут описываете, вот такого убогого Бога, вот такого нафантазированного точно нету. И действительно, тетя был. вы спрашиваете, где он? А что вы хотели увидеть? Вот как он должен выглядеть, а? Дедушка, с седой, пушистой бородой, знаете, так улыбается и смотрит на нас вверху с облаков, а? ай я, яй человек может построить себе свой собственный мир. Мир воображаемый, мир придуманный, несуществующий. И там начать искать Творца. И тогда он окажется прав. Там, вот в этом нафантазированном мире, Творца действительно нет. Дорогая тетя было, и я с вами тоже согласен. Вот такого Бога, как нас в школе и по курсу атеизма обучали, и как вы и многие-многие себя представляют, его действительно нету. Но вы же, вы же помните, как Гагарин полетел в космос. Об этом передовицы в известии и в правде кричали. Он посмотрел в иллюминатор и никакого Бога не увидел. Отсюда логический вывод. Значит нет его. Нет в небе дедушки. Так окончательно доказал Гагарин правоту атеизма. Так мы росли. И не только у тети белый но и большинство из нас Несмотря на то, что никогда не выясняли, не спрашивали, не интересовались, не копались и не мучились. Нет вопроса. А есть твердый и неоспоримый ответ. Да отстаньте. И дай Бог, какой Бог. Да вы что. Только проявление этому всех разное. Есть кто вообще ничего не знать и не слышать не хочет. А есть кто будет слушать то он привык слушать, интересоваться, даже на лекцию, которая придет, послушает. Ну, надо же знать, быть в курсе дела. Еврейская жизнь и закон воспринимаются как национальный фольклор. Ну, пора заслуживающего уважение. Вот китайцы рис едят, англичане чай пьют, а мы и деньги, и фрич, свечки в субботу зажигаем. Торжественно, приятно. Ну, а Творце, что за глупости? Знаете, а есть кто терпеливо слушать будет? но по старой э, привычке э, в кармане фигуру из нескольких пальцев держать будет. Вы же знаете, он опытный слушатель. Со стажем. Еще оттуда. Говорите, говорите. Ведь он же читал, он же знает. Один мне сказал после занятий, что еще в третьем классе он слышал, что уже Бога нету. Что у мне тут рассказывает? Да что, не знаю. А есть все еще. Совсем мало с большой претензией на рациональность. Мы люди реальные. Вот Sony, Volvo, CDM, PDVD. Вот это есть. Yes. Реально. Все остальное эфемерия. Ненаучно. Вы нам в микроскоп покажите. Математически докажите. Я... А хочу лучше подайте. Общий знаменатель нет Бога, а главное в добавке. И быть не может. Не пугайтесь, не пугайтесь, Сейчас верят новое поколение. Есть новое поколение. Я из, прошу прощения, я из старого. Есть новое поколение постсоветского периода. Есть Бог. Конечно, есть. Наоборот, мы правы. Сейчас все верят в Бога. Конечно, есть. Пусть будет. Не мешает. Не мешает. И что объединяет всех? Это полное нежелание копаться в этом вопросе. Это их не касается. Их не касается, а вот мы коснемся. Пойдем против течения, попытаемся чуть-чуть ответить на вопрос всех вопросов. А где Бог? Однажды спросили этот вопрос знаменитого Рэбби Микотска. Рэбби Микотск был известен своими лаконичными и точными ответами. Так вот на этот вопрос он ответил коротко так. «Бог находится там, куда дают ему войти». Вы слышите? «Творец находится там, где открывает ему свое сердце». Вот это краткий ответ. Но вполне возможно, не все сразу увидят его глубину, поэтому попробуем дать ответ более подробный, развернутый. И начнем издалека. Я прошу прощения совсем издалека. То есть наберитесь терпения, Сейчас пойдет материал сложный, посмеяться вряд ли получится, и и вообще тут, мягко говоря, не до смеха. Дай Бог занятие благополучно закончить. Итак, вопрос утверждения, где Бог предполагает, что человек разобрался, разобрался, хорошо разобрался в окружающем его мире, и вот там, в этом мире, в котором он разобрался, Бога нет. Ну, предположим. Но только давайте покопаемся. А посредством чего человек воспринимает вот этот э, окружающий его мир, в котором считает, что он разобрался? Ну, Всем известен ответ. Органами чувств у человека есть пять необыкновенно чувствительных приборов. Зрение, слух, обаяние, осязание, вкус. Кроме этого есть еще разум. Это в человеке. А в мире, который окружает его, мир состоит из материи и из формы. Посредством пяти органов чувств мы воспринимаем материю, а посредством разума – форму. Как результат, предстает перед нами четкая и устойчивая картина жизни. К примеру, вот мы тут в комнате. Все ясно, видно. Четко слышно. И когда мы сто процентов уверены, вот это и есть реальность, и ничего другого нет. Ну, нет тут Бога, где Он Ну, так ли это? Но если только задумаемся и проанализируем, то увидим, что наше субъективное ощущение мира, составленное органами чувств, совершенно не соответствует истинной объективной реальности, познаваемой разумом. Наш ежедневный бытовой опыт жизни не стыкуется с научными знаниями. К примеру, скажите, вот вы, что вы сейчас чувствуете? Вы движетесь или сидите спокойно, без движения? На месте. То есть органы чувств сообщают вам, что вы находитесь в реальности статично, без движения. А разум что вам скажет? Информация ложная. Еще в школе мы учили, мы с вами вертимся. Точнее не мы, а земля вокруг собственной оси. Ну, вокруг Солнца и так далее, галактики, версии. Движемся в сложной траекторией. Но ощущение, что дают нам приборы наши, полная статичность. Спокой, не движемся. Скажите, Земля плоская или она сферообразная? Чувство, скажу, плоское. Разум о том, что это сферообразная, проплюснутая сфера. Или вот сейчас вечером на улицу увидим и видим звезду просят вас, звезду видите? Видите? Конечно, и он звезда. Но математический подсчет показывает, что эта звезда давно уже сгорела. Единственное, что до сих пор еще видим, что она светится. Получается, что реальность определяется разумом, а не органами чувств. Но несмотря на это, человек в основном полагается на органы чувств. А ну, присмотримся, насколько это действительно помогает понять этот мир. Другими словами, Вся ли информация этого мира доступна нашим органам чувств? Позвольте несколько минут э, уделить этому. Все люди отличаются друг от друга э, степенью чувствительности своих органов чувств. Одни лучше видят, другие лучше слышат. Вот два студента, знаете, у себя в комнате, один другому так, значит, слышишь? Нет, а что, блин? Слышишь? Нет. Послушай, а что такое, блин? Столовую открыли студенты меня понимают. Однажды я стоял на автобусной остановке, и там э, стоял, ждал автобуса. Там же ждал автобуса мальчик. Лет восьми-девяти. В тот момент, когда я заметил силуэт приближающегося автобуса, вот этот мальчик произнес, эй, четверка. Он был слегка ошарашен. Что тут происходит? Я увидел большой автобус, а он увидел номер на этом автобусе. А, а что это значит? Это значит, что когда он, мальчик, заметил этот автобус, я вообще не подозревал его существовании, у меня очков не было. И если бы мальчик этот произнес, вон автобус едет, я бы ему что бы сказал, бы, у тебя галлюцинация, пацан, ты чего несешь-то? То есть оказывается, что часть реальности из-за недостаточной чувствительности моего прибора зрения как бы не существует. Хотя она объективно есть, но для меня не существует. <с- <с- и так не только со зрением, но и с остальными органами чувств. Одни более чувствительны к запахам, с ума сходят, а другие не понимают, о чем тут речь идет вообще. Так со слухом, как у студентов, так и со вкусом, со сезаньями, как результат, часть реальности скрыта от нас. Теперь, если мы сравним человека с животным, то разница еще гораздо больше есть. Орел видит лучше любого человека, дельфин лучше слышит, собака чувствует запах и так далее. Животным открыта реальность, которая вообще недоступна человеку. Значит, от человека скрыта еще большая часть реальности. Но это еще не все. У человека есть пять приборов для обнаружения мира. Вы обратили внимание? Пять. Только пять. А что это значит? Вот вы сейчас музыку, симфонию слушаете? Нет. Не слушайте, А она тут, в комнате. И не симфония, а какофония. Радия называется. Все звуки тут, только чего не хватает. Прибора его обнаружения, которого у человека вообще нет. Как он называется? Радиоприемник. То есть реальность существует, но мы о ней не подозреваем. У человека нет встроенных органов чувств, чтобы воспринять весь мир, а только часть его. Но при этом человек уверен, что тот, что он воспринимает... Это весь мир. Вот тут ошибка. Ай-яй-яй. Так, кстати, и наука развивалась. Есть научно в научном мире известная шутка. Представьте себе такую картину, ночь. И мы видим человека, который под фонарем что-то ищет. Его спрашивают, ты что ищешь? Он говорит, ключи. Ты их потерял тут под фонарем? Он говорит, да нет. А почему же ты ищешь тут под фонарем? Он говорит, тут просто видно. Так же и наука. Ищет только там, где доступно. К примеру, астрономы столетия исследовали космосы под фонарем. То есть каждый раз все больше усовершенствовали они человеческий глаз. Это то, что было. И тогда они произвели монокль, потом подзорную трубу, потом телескопы. Не подозревают, что реальность космоса гораздо, гораздо более сложна. Надо только исследовать тем, чем у человека нет. И только впоследствии, когда стали исследовать космос радиотелескопом, рентгеновским, инфра, то увидели совершенно другую картину. Вся проблема, что мы до конца не знаем, чего мы не знаем. А иди знай, что-то там может есть. Ведь многое в науке было открыто чисто случайно. Теперь подведем маленький промежуточный итог. Человек действительно способен воспринять только часть реальности. Кто помнит, в учебниках по физике рисовали шкалу электромагнитного излучения. Там и инфракрасные, ультрафиолеты, радиоволны и так далее, огромная шкала. И там всегда показывали посередине, там диапазон восприятия человеческого глаза. Человек способен воспринять только очень узкую часть этого спектра, а все остальное скрыто от него. Итак, вывод. Человек живет с ощущением, что то, что он видит, слышит, это то, что есть. Но не тут-то было. Мир в основном не тут, а за забором чувствительности и восприятия его пяти органов чувств. Получается, что от каждого из нас скрыт огромный мир. Мы его не видим, не слышим, никак не ощущаем, а он тут. Ну, теперь вспомним про Белу, а? Тетя Белла, где Бог? Тетя Белла... Так может быть, Бог там и находится? скрытом от наших органов чувств в мире? Может быть, Он там? А вы так уверены, что Его нигде нет? Но она закричит, а какая мне разница? Я я же тут живу, в этом мире. Тут я ясно все вижу. Слышу, ощущаю, где Он тут? Хорошо, не нервничайте. Но тогда давайте присмотримся к этому открытому для нас миру. Еще чуть терпения. А из чего Он состоит? Говорят мыслители из материи и формы. Я только заранее извиняюсь, не пугайтесь. Это тема нескольких занятий, на много часов, требует подготовки. Тем не менее, попробуем сказать это в нескольких предложениях, в надежде пробудить интерес к этой теме. Не более того. Итак, материя и форма. Материю воспринимают чувства, форму воспринимает разум. Начнем с формы. Парадоксально, Но никакой формы в мире нет. Это результат долгого процесса накопления и привыкания к окружающей реальности. От хаоса полного и до формирования форм. У новорожденного глаза точно такие же, как и у взрослого. Но никакой формы для него нет. Мама для него это пятно, и ребенок идентифицирует ее по запаху. И только впоследствии его мозг накапливает информацию, сопоставляет ее как результат образуется понятие формы его сознания. Вот смотрите, что это? Стол. Сейчас забежит сюда собака. Для нее это стол? Нет. Форма стола и понятие стол существует только в сознании человека. Нет формы в реальном мире без сознания человека. Ну хорошо, вы скажете, это форма а материя, Она-то есть, это-то реально. Тоже не совсем так. Так когда-то думали. Знаете, был такой знаменитый астроном, сэр Артур Эддингтон из Кембриджа. Он прославился среди философов таким вопросом. Вот перед вами тот же стол. Скажите, что это такое, спросил он. Это предмет домашнего обихода, но это и не более чемная совокупность молекул. Что есть истинный стол, спросил он. То есть, снова ну, то разделение, о котором мы сказали, Чувство, воображение человека воспринимают стол как предметы домашнего обихода, а разум понимает, что такое стол, это молекулы. Но мы можем продолжить эту линию рассуждений. Вот стол. Стол, как и любой другой материальный предмет, состоит из молекул. То есть объективно нет стола. А что есть? А есть молекулы. А молекулы есть? Нет. Это условно понятие логическое, не физическое. Совокупность атомов условно называют молекулы. Итак, стола нет, молекулы тоже нет. А что есть? Есть атомы. Я прошу прощения, а атомы есть? Тоже нету. А что есть? Есть видимость атома, а на самом деле есть ядро, то есть протоны, нейтроны, в основном пустота, электроны, как заведенные вертится. Все вместе условно называем атомом. То есть на самом деле нет атома, а что есть? Протоны. А протоны есть? Сейчас говорят, их нету, есть кварки и так дальше. Нет материи. А что же есть? В мире есть только силы, все остальное интерпретация человеческого сознания. Понимаете, это должно потрясти любого думающего человека. Ай-яй-яй это огромная и необыкновенно интереснейшая тема, и разные мнения по этому поводу вы найдете в книгах по философии квантовой механики, и в еврейских книгах разбирается этот вопрос, и там дается строгий ответ. Но, к сожалению, это интереснейшая тема не в рамках нашего занятия. Итак, мы начали с того, что человек, так, знаете, бодрый на сто процентов уверен, в каком мире он живет. Разобрался. Там каждое утро солнышко светит, бежит на работу, ест, разговаривает, развлекается полном планом чувства. И там, там, его органы чувств реальности Творца не обнаруживают. Но это столько, сколько он живет чувствами. А как мы уже разобрали, органы чувства не лучшие проводники достоверной информации. Большая часть мира в основном вне зоны человеческого восприятия и органов чувств. А та часть, которую мы да воспринимаем и ощущаем, результат самого Божьего человеческого сознания. Ай-яй-яй. Почему вы с такой уверенностью говорите, что нет Бога? Бодрым нужно оставаться, а вот быть так уверенным? Но только все еще гораздо более абсурднее. Как уже было сказано, у человека есть пять приборов, пять органов чувств, которыми он воспринимает мир. Плюс сотни им изобретенных приборов, микроскопы, телескопы. Все не помогают человека в исследовании окружающего мира. Но какого мира? Материального. А реальность творца какая? Духовная. А как же материальными приборами хотят обнаружить реальность духовную? Абсурд. Непонятно? Каждому явлению соответствующий прибор. Для измерения массы, весы, для тока, вольтметр, для времени, часы. Невозможно часами измерить массу, а весами электрический ток. И тем более материальными приборами измерить духовное. Но в голову не придет измерять любовь к жене в килограммах, а ненависть к ее маме в амперах. Чтобы обнаружить духовную реальность, Необходим соответствующий прибор. Чуть было, чуть было. Вы спрашиваете, где Бог, а у вас прибор, который вас способен обнаружить, имеется. Ведь если его нет, то вы правы. Для вас этой реальности нет. Для вас этой реальности нет. Может, цветослепой кричать, что за цвета попридумали, нет никаких цветов. Может, глухой возмущаться, что нет музыки, это ваши выдумки. Никто к ним в претензии не будет. Для слепых этой реальности действительно не существует. Но для зрячих, для зрячих есть. Чтобы обнаружить духовность, нужен духовный прибор. И у любого человека в теории он имеется. И как его называют? Душа. Только духовное может воспринять духовное. Творца ищут где угодно. Кроме того места, где он в первую очередь должен находиться. Где? В самом человеке. И об этом, об этом сказал еврейский мудрец Абамикелем. Только познавший душу свою, познает и Творца. Только познавший душу свою, познает и Творца. Путь к реальности Творца проходит через его духовную часть, через развитую, крепкую, закаленную душу человека. Ну хорошо бы закричить, у человека душа-то имеется. Так как жена не ощущает Творца? Ответ. Душа человека – это тот драгоценный прибор, который действительно может обнаружить реальность Творца. Но при условии, что им пользуются по назначению. Ведь можно получить в подарок, скажем, осциллограф, но использовать его для подпорки или под тумбочку. Поэтому даже обладая прибором душой, Нужно оставаться слепым, не подозревая, чем человек обладает. А ну, более подробно. Вспомним предыдущее занятие. Душа человека состоит из трех частей. Помните Наран? Нефеш, животная душа, отвечающая за жизнедеятельность человека, за его физиологию, телесные желания. рух, душа эмоциональная, там спектр человеческих чувств, свойства характера. Над ней Мишама, Душа духовная, божественная. Там разум, интеллект, духовная деятельность человека. В Непешвыруах душа животное, эмоциональная, это силы слепые в человеке. Они служат ему, но не знают для чего. Единственная зрячая сила, вот тот самый духовный прибор, чувствительный к реальности Творца, это Нишама, духовная душа, то есть разум человека. О. Вот мы и докопались. Не вся душа, а только часть ее, Нешама тот самый искомый прибор. А в чем проблема, скажете? Ведь в принципе речь идет о разуме человека, но он у всех есть. Есть. Вы правы. Но, 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 но требуется разум чистый, непредвзятый. Вспомните прошлое занятие. А он чист, отлажен, настроен, прошел калибровку, а? И вообще он находится в пользовании, не заржавел ли? И вот как любая сила, как любой мускул, тренируешь, развит, не тренируешь, атрофирован. И мы уже увы, упоминали, что среднестатистический человек использует в лучшем случае 5% потенциала разума. И тогда что же с его нашимой, с его прибором будет? Ведь тренировал он в основном себе часть животную. А ну вспомним, как в таком случае, как его душа, как его духовность выглядит. Вспомните первое занятие, его я спустилась вниз, поближе к телесным желаниям, и там раздулось. Как результат, не три равные сферы Наран, Нефешрох, Шама в человеке, а один огромный баллон животной души, и все остальные силы утоплены в ней, и только там наверху чуть-чуть видим такой, знаете, маленький бугорок, это то, что осталось от атрофированной шамы, от зачахшей духовной Божественной души. Так что? Хотите бугорком Творца обнаружить? Вот это уже пол ответа. У кого душа атрофирована, все истинное духовное чуждо ему. И только то, что под носом телесных желаний знакомо. Такой человек духовно слеп. И он сам себя лишил связи с Творцом. Прибор ему был дан. Но, увы, он выбрал его использовать для других целей. Для такого человека Творца действительно не существует. Так же, как для слепого не существует реальность этого мира. Такие люди есть. Но все ли так? Вовсе нет. Для многих, для многих духовный поиск это часть их жизни. Они люди любознательные, ищущие дипозоны их интересов, необыкновенно широк. Они интересуются всем от светлых пятен пингвинов от Арктики, до темных пятен пылающего солнца. Они сочиняют стихии, просиживают в библиотеках, ныряют в глубины надолго, в безграничную информацию интернета. Их интересует все. Все в этом мире. Все, кроме Творца этого мира. Это единственное, что неинтересно. Глец Паскаль. Никуда не залез лес Паскаль Французский ученый, физик, теолог Так вот, однажды он сказал приблизительно так люди, люди проявляют повышенный интерес к вопросу Что вокруг чего вертится Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли Верно? Это же очень интересно Для них это необычайно важно Но что это меняет в их жизни? Делает ее лучше? Легче? Теперь с женой ругаться не будете? С родителями говорите уважительнее? Нет. А вот вопрос, если Бог? Не интересуется. А ведь от этого зависит вся человеческая жизнь. Как же это так? Весь мир интеллекта понятие, как э, философское сомнение. Подвергать сомнению, перепроверять любую догму. И действительно, многие ищущие люди во многом сомневаются. Но вот... Вот, что уж точно нет никаких сомнений в чем, в чем в том, что Творца нет, сомнений нету. Это очевидно. Ответ заранее готовый. Нет, и все. Откуда им это? Откуда? Скажите, а кто честно и откровенно уделял этому вопросу время? А? Исследовал, спрашивал, думал, спорил, рассуждал, мучился в поисках ответа на вопрос всех вопросов, а если создать? А? И тут многие закричали, чего думают, что копаться, вы что, не знаете? Никто ничего не творил. Все само собой создалось, случайно. От простого к сложному и так пока от обезьяны не произошел человек. Чем вы хотите? Но позвольте спросить. А почему вы так абсолютно уверены, что это обезьяны? Точнее, почему так хочется быть потомком обезьяны? Откровенно говоря, честь ведь не, не сильно большая. И редко кто на этом э, до конца и последовательно настаивает. Рассказывает, как один папа своего сына в зоопарк взял. Смотри, сын, видишь, вон обезьян. Это наш про дедушка Но пап не подозревал, что дальше сын вас спросит. А сын вас спросил. Пап, а почему дедушку за решетку посадили? Неприятно. Не знаешь если так, дело пойдет И папу внучок заперет за решетку <решит> Почему же, как правило, кричим Человек это звучит гордо Но когда, как только касается Творца Хоть и стесняется Но предпочитает быть от обезьяны Более того, в принципе Больше хочется быть Сыном Бога Но жить, жить Как предок Дарвин. Почему? А? О. Вот это напрямую касается нашей темы о потемках человеческой души. До этого, можно сказать, было вступление, а сейчас покопаемся в этом феномене. Как человек приходит к неоспоримому, абсолютному и стопроцентной уверенности и очевидному мнению нет Творца. Как эта слепота может порождаться? Вспомним материал прошлого занятия и расширим его на этом частном примере. Обратимся к Таре. Там во главе Итро описывается центральное событие в жизни евреев. Раскрытие Творца всему народу на горе Синай. Событие это известно под названием Синайское Откровение. Раскрытие было неестественное, непосредственное, без помощи глаз и ушей Сказано, Глаза слышали, уши видели. Реальность Творца была им так же очевидна, как собственное существование. Событие потрясло всю их душу до основания шоком невиданного. Но проходит 40 дней. Всего лишь 40 дней. И народ грешит, построив себе идола золотого тельца. И хотя произошедшее далеко-далеко от буквального понимания, все спрашивают тяжелый вопрос, а как это могло произойти? От откровения Творца до, казалось бы, на первый взгляд, полного отрицания, то есть идола поклонства, за 40 дней? Как это понять? Есть очень интересный видраж, который поможет нам глубже разобраться в произошедшем. Когда машер пророк Моисей, записывал Тору под диктовку Творца, он дошел до слов о творении человека. На осе Адам сотворим человека по образу и подобию. Услышав это, у него перо выпало из рук. Сотворим? Почему в множественном числе? Кто сотворил человека? Группа? Мужчисленский ну, институт? Он обратился к Творцу. Наш процесс Авраам, первый вопреки всем и всему, принес в миру идею монотеизма. Единого Творца. Сейчас мы как народ удостоились получить Тору от самого Творца. И своими же руками напишем там «Сотворим», как будто Творец не один, Ведь многие прочтут и смогут ошибиться. Слушайте, слушайте внимательно, вот тут и ключ ко многому. Сказал Творец ему так. Кто захочет ошибиться, ошибется. Вы слышите? Человек ошибается тогда, когда он хочет ошибиться. Или по-другому, как говорит Рамхаль, слеп тот, кто хочет быть слепым. Все зависит от желания человека. Не реальность определяет желание человека, а желание человека определит, что есть реальность. Все наоборот. Теперь вернемся к построению Золотого Тельца. Что там более подробно произошло? Напомню. Еврейский народ удостаивается Тары благодаря тому, что были готовы ее принять, не ведая, что там написано. Все это знают, они ответили Творцу на Асе Сделай. Сделай. То есть выполним то, что там будет написано, и только после этого услышим, то есть поймем, что мы делаем. Если вы заметили, как правило, у всех наоборот. Что там произошло? Образно говоря, подошли к вам с пустым листом бумаги и говорят вам, эй, ну, подписывайтесь. А вы, а для чего? Подписывайтесь, что вы будете выполнять все, что тут будет написано. Но тут же ничего не написано лист пустой, говорит, не страшно. Сначала подпишитесь, а потом что надо впишут. окей. Okay. Вот так и народ Израиля. Он обязался исполнить все повеления Творца, не зная всех их подробностей. И только после этого Машер Абрину поднялся на 40 дней и ночей получать все детали обязательства. Там наверху все впишут. И народ Израиля начал ждать. Теперь представьте себя в их положении. Вы воодушевление подписались. Но прошел день, второй, третий. И разные мысли тут пошли. Иди знать, что там будет написано. И могут что-то запретить, а? Точно что запретят? Мы же знаем А вдруг запретят спать до обеда. Или, я знаю, спиртные напитки с картошечкой-селеночкой запретят. там уже а вдруг телефоны, телефончик родной, переносной запретят. Что будет? Или девочки-нини. Все, больше нету. Иди, знай. То ли запретят смотреть телевизор на купенье, джинсы с мило. Не дай бог. Вот так постепенно, постепенно, день за днем стало появляться смутное желание как-то избавиться от этого обязательства. Ну, ну как-то отменить, чтобы этого не было. И вот приближается сороковой день. Все собрались, ждут, когда Машер Абейну спустится с горы Синай. Напряжение растет. Все посматривают с напряжением на часы. И вот пришел долгожданный час. Все ждут, все смотрят. Но что-то Машер Абейну не появляется. Все не ждут минуту, две, три. Машер Абейну опаздывает. Пророк. Он не может опаздывать? Значит, что случилось? Да, что-то случилось. Тогда появляется мысль, а действительно, а как человек может просуществовать 40 суток без еды и воды? А, скажите мне, как можно выжить? И отсюда и дальше пошел нам всем известный испорченный телефон. А, можно ли выжить? Ну, невозможно. Так может быть, ему стало плохо? А, что, совсем плохо? Что, случилось плохое? Пока ты спросил то, что все и думали, а может Маша умер? То есть первый спросил, а второй сказал, э, может умер, а третий уже сказал в утвердительной форме, Маша умер и понеслось, Маша умер, и с облегчением заплакали, мышей умер. Ну и дальше происходит то, что вы уже знаете, сотворение тельца. Они ошиблись на шесть часов. Маше поднялся в полдень, сказав, что ждать его через сорок дней и сорок ночей. Они посчитали полных от и до, а он не засчитал эти шесть часов за день. Ведь он ясно сказал сорок дней и сорок ночей полных. Отчитывать надо от начала ночи и до конца. Другими словами, они услышали, поняли, но внутри уже сидело подспутное и неосознанное желание ошибиться, избавиться. Так как они хотели ошибиться, то... Они ошиблись. Вот это и есть прообраз всех ошибок человека. Ошибок в жизненных позициях, во взглядах. Ошибаются, когда хотят ошибиться. Когда человек находится перед дилеммой, каким-то выбором, то ли во мнении, то ли в действии. Когда необходимо занять какую-то позицию. Как? Согласно чему человек сделает выбор? Что перевесит чашу весов в ту или иную сторону? В принципе, вопрос тут, а кто хозяин человека? Ну, надеюсь, после пройденных пяти занятий чуть более ясно. В идеале, кто должен быть хозяином человека? Его разум. И действительно, разум проводит человека во всех его мыслях, речах, деяниях в течение дня. Такое поведение человека называется рациональным. Рацию, разум движите. Но оно рационально столько времени, сколько разум чист. А что это за чистота? Послушайте определение. Разум человека будет чист столько времени, сколько он не сталкивается лоб-лоб с другими внутренними желаниями человека. С желаниями, которые подсознательно повлияют на его решение. Ответ на поведение человека следует искать в его прошлом мире, в его ассоциациях приятного, неприятного и так далее. Послушайте, послушайте. Этот человек только, ну, он ну, хоть чуть-чуть, ощутит бессознательный дискомфорт. Что-то подспутно будет угрожать его желаниям, привычкам, его человеческим качествам, как-то гордость, почва и зависть и так далее. Тут же сработает механизм предвзятого мнения. Тот самый разум, разум, ясно видящий, что надо, надо, вдруг отключается, и какой-то там зверь изнутри, знаете, так решительно пророчит. Не хочу. И все. И наоборот, да, хочу. Я тут хозяин. А почему так? Вот тот изнутри, который рычащий зверь, сильнее. Вот это и есть причина ошибок человека. Он ошибается, когда вопреки разуму Животная эмоциональная часть человека хочет ошибиться. Вот поэтому человек видит то, что хочет видеть. Слышит то, что хочет слышать. Вот поэтому там на горе Синай они ошиблись на 6 часов. И хотя разум ясно видел ошибку, привычки, пристрастия и вожделения почувствовали угрозу. Вот тогда им захотелось ошибиться. Ну и маленький бунт, разум повержен. Путь к ошибке проложен. Желающий ошибиться, ошибется. То есть желание заставить человека ошибиться. Не видеть, не слышать, быть слепым. <свы> По желанию, когда хочется. Надеюсь, теперь чуть более понятно. Вспомни начало занятия. Ведь Бога нет, кричала тетя Белла. <свы> не дай Бог, чтобы Бог был. <свы> Он мешает желанию человека. Ты было не хочешь, чтобы он был. Вот потому что она не хочет. Поэтому его точно нету. Вот и ответ. Знаете, однажды, давным-давно, к нам на субботу приехали мои знакомые, ну, посмотреть, что случилось с, с человеком. Был нормальный, теперь какая-то религия. Да, что-то новенькое такое. Знаете, были они людьми интеллигентными, с учеными степенями, спрашивали вопросы. И странное дело, Слушали. Вот если человек спрашивает какой вопрос, он что, вас спрашивает, что кто-то узнать. Человек спрашивает, чтобы только после своего вопроса сказать, что он сам думает по этому поводу. Но они были людьми другие, сами сказали, мы отстаивать свои же позиции, которые мы и так их знаем, не будем, бессмысленно, поэтому послушаем, по крайней мере, что-то новое. Вот мы с ним посидели, сидели с ним до трех ночи. Вопрос, еще вопрос. Это был живой, настоящий интерес. На следующий день продолжили, проговорили без перерыва до четырех дня. И вдруг, помню этот момент, жена друга спрашивает, а как ты в субботу ездишь на море? Я говорю, я в субботу на море не ежу. Как? Не ездишь на море в субботу? Знаете, это надо было видеть. В одну секунду все вопросы вдруг исчезли. Интерес тоже. Ой, знаете, уже поздно, значит, начали собираться быстренько, быстренько, все, все закончилось. Помните, если истина противоречит или даже издалека угрожает моей привычке или удовольствию ездить на море в субботу, и не важно, что можно ездить туда в любой другой день, то такая истина меня не интересует. Такую истину я в упор не вижу. Так человек сам порождает себе слепоту. Одна женщина рассказала мне, как лет 15 назад она после многих лекций, учебы, раздумий окончательно пришла к выводу начать еврейский образ жизни. Есть творец. Но два года она не только ничего не соблюдала, но и всем обратное доказывала. И только много лет после этого она осознала, почему это произошло. Знаете, может быть не все это поймут. Ну еще кто помнит конец советской власти. Это было перед ее выездом, и она как раз купила наконец-то нормальные настоящие фирменные джинсы. Вы помните? Они как вылетые, приклеенные были. Ну, пока она, естественно, сила два года, плохо заработала. Понимаете, чтобы обнаружить Творца в мире, нужен прибор, разум, но какой чистый, чистый, без пристрастий, не затуманенный призятым мнением и желанием, без джинс, без суббот. Нет Бога, кричат. Нет, почему? Потому что не хотим, чтобы Он был. Страшно. Ведь если есть Творец, то значит я Его творение. Если Он меня сотворил, значит от меня Он что-то хочет. Э -э, Хочет э -э, от меня, э -э, а я не хочу. Не хочу ограничений ни в чем. Не хочу ответственности. Я что, на море не поеду, когда я хочу? Или же вы мне что скажете, новые джинсы
1: выбрасывать?
0: Нет Бога и быть не может. Не хотим его. Я как-то сразу в зоопарк потянула. К своему. Там ничего удобству и внутреннему комфорту и привычкам, там ничего не угрожает. Ну что вы закричат все? Неужели так все примитивно? Не хочу вас расстраивать. Но э, ответы «да». А я их э, имел (свят) в (свят) виду. Ведь все остальные слепо верят в них. Конечно же, ученые люди рассудительные и рациональные. И у них на первый взгляд должна быть полная диктатура разума. И она есть. Но в своей профессиональной области. И только до той точки, где появляется дополнительное желание он может быть академик, самый самым высоким айки. Но если его разум не чист, а примешана к нему гордость, тщеславие, зависть или просто вожделение, никогда голый правде не придет. Он ошибется. Но когда дело касается существования Творца, то зачастую холодная рациональность превращается в горячую, горячую эмоциональность. Досюда логика, а отсюда и дальше ее отсутствие. Однажды один человек поделился своими впечатлениями. Он посетил лекцию о строении мозга. Лектор был просто великолепный. Лекция два часа слушалась на одном дыхании. Лектор рассказал о невероятной сложности функционирования мозга. Как все работает в огромном количестве деталей, в полной синхронизации. Что-то невероятное. После лекции он подошел к лектору и спросил его, скажите ему, Я настолько поражен всем, что вы тут рассказали. А мозг – это невероятно сложнейшая структура. И все работает в такой синхронизации, в такой гармонии. Скажите, как это могло случайно само по себе самоорганизоваться? Теперь послушайте, что ему ответил профессор. Да оставьте это. Зачем вас спрашивать эти вопросы? Надо наслаждаться. Какая красота, а? Как это красиво. И подобных примеров множество. Но может еще чуть-чуть на эту же тему о происхождении жизни. Я только хочу оговориться. Как и многое другое, чего мы коснулись только вскользь. И эта тема требует детального, подробного, подробного рассмотрения. Невозможно сделать все это в рамках одного занятия. И нас тут же интересует только психологический аспект этого вопроса. Поэтому, скажем, без предварительных объяснений. Вера в теорию эволюции для многих превратилась, используя их лексикон, в слепую религиозную догму. Оно, а ну, процитирую вам, что писал в уважаемом журнале Scientific American о возможности появления жизни на Земле лауреат Нобелевской премии профессор Джеральд Вольт. Пишет он так. Достаточно человеку всмотреться в сложность мироздания, чтобы понять, что самоорганизованность жизни случайным образом невозможна. И тем не менее мы существуем. Как результат, я верю в спонтанную генерацию жизни. Это надо прочесть несколько раз, чтобы понять, что тут сказано. Слушайте, что я тут сказал? Появление жизни случайным образом невозможно. Тем не менее, я верю, верю, что жизнь появилась случайным образом. Профессор. До этой точки логика, отсюда и дальше пошла психологика. На веру перешел. А ну по порядку. Объяснив вначале логику. Помните, гипотеза о происхождения жизни и даже в своей современной форме недоорганизма, она состоит из длинной цепочки предположений. В принципе, достаточно разбить одно звено, чтобы вся остальная цепочка не имела смысла. В этой же гипотезе все звенья более чем проблематичны. Профессор Вайт застрял только в одном звене, на уровне органической химии, уж не говоря про молекулярную биологию. Речь идет о появлении первых органических молекул. Конечно же, идея о синтезе сложных органических молекул из более простых структур, идея красивая. Но проблема, какая вероятность, что это произойдет случайным образом. И даже за миллиарды миллиардов лет. А? Математический подсчет показал, что вероятность случайного синтеза молекул аминокислоты, она 10-20 минус степени. Вероятность синтеза одной молекулы глюкозы 10 в минус 134. Молекулы белка 10 в минус 250. У нас нет просто возможности представить эти цифры. Принято в науке, что событие, вероятность которого оно 10 в минус 50, практически невозможно. То есть речь идет о чем-то, что принципиально даже быть не может. Кстати, кто хочет, может подойти после занятия и посмотреть источниками, которые я пользуюсь. Или другими словами, как-то образно сказал другой лауреат Нобелевской премии, профессор Хойл, по поводу вероятности случайного синтеза клетки, оцененной в 10-39 минус 958 степени, что скорее ураган, пронесшийся над свалкой металлолома, соберет из обломков Боинг 747, чем случайный процесс проведет к сотворению клетки. Вы возможно даже представить это. Вот по этой и многим другим причинам заявил профессор Валф, что происхождение жизни случайным образом невозможно. Ну, до этой точки логика, это вещь понятная Факты, Математика, статистика, физика. Но отсюда и дальше пошло «но». О, эмоциональное «но». Откуда появляется «но»? Вот только, только послушайте, надо, надо это понять. Смотрите внимательно. Вот откуда мы с вами появились, а? Проблема, что появление жизни в мире может быть в теории объяснено только двумя причинами. Вы слышите, только двумя. Или жизнь в мире результат целесообразного процесса, то ли было творение, а отсюда есть творец, то ли жизнь результат случайного слепого процесса. Дарвин прав. Жизнь развилась из мертвой материи. А они откуда появились? От других инопланетян. А те от других. Откуда появились первые? То есть Та же дилемма остается. Поэтому есть только две возможности. Вот отсюда и простой вывод. Если одна из этих возможностей будет опровергнута, то автоматически что остается? Вторая. А теперь словами профессора Вальда. Если возникновение жизни случайным образом невозможно, значит остается какая возможность? Вторая, что было творение. То есть, что есть творец. Есть Бог. <свят> а, а вот такую средневековую глупость вот это же не можем предположить. Вот поэтому говорит профессор Валь ничего не остается, как верить, верить, что вопреки здравому смыслу и фактам жизнь возникла случайным путем. <свят> вот это настоящий верующий, можно сказать фанатик с большой буквы <свят> верит. Только что сам доказывал, что появление жизни из мертвой материи невозможно. Фак. Но для него еще более невозможным является предположение, что он творение Творца. Что жизнь результат творения. А почему так? Ответ тот же. Нет Бога, потому что не хотим, чтобы Он был. А ну послушайте, что пишет Адеус Хаксли в своей в статье признания профессионального атеиста», опубликованного в журнале «Репорт». А кто такой был Аксли? Сам Аксли – это третье поколение пионеров дарвинизма. Его дедушка называл себя «собакой Дарвина», бежащей перед ними и миру от теории эволюции. Отец его был ведущим ученым, он был доминантным именем в тотальном распространении теории Дарвина, от школы до академии наук. И вот пришел внук. Продолжил традицию семьи, но неожиданно для всех написал к концу жизни исповедь. ну, Послушайте каждое его слово. Цитирую. «У меня были все причины не желать, чтобы в нашем мире был смысл. Как результат, я предполагал, что в мире нет смысла». Но это уже нам знакомо. «Предположим, что Бога нет, а как результат докажем, что Бога нет». Без каких-либо трудностей я мог найти разумное объяснение этому. Для меня, как и для большинства людей моего поколения, философия отсутствия смысла была инструментом свободы. Свобода от морали и этики. Мы не хотим морали, так как она мешает нашей сексуальной свободе. Вы слышите? Вот ларфик просто и раскрылся. Вот там глубоко-глубоко. Внутри души, тщательно замаскированная за уравнениями, экспериментами, научными авторитетами, за всем этим, так, знаете, по-простому, всего лишь животное желание. За высокими лозунгами о величии человека, о свободе личности, о женской эмансипации, всего лишь желание не быть скованными рамками морали. Величайшие мыслители мира действительно были невероятно гениальны. Но в не меньшей степени, чем масштабы их гениального понимания, были масштабы их телесных вожделений и неограниченного высокомерия и числа. В вопросе, если Бог неизбежно приходится делать стратегический выбор между Творцом и девочками или другими дурными человеческими качествами. Да-да, примитивно. И профессор, и водопроводчик бегают за секретаршей с одинаковой скоростью. Совсем просто и полетели. Да нет Бога, потому что не хотим, чтобы Он был. Не хотим, чтобы хоть что-то ограничивало наши желания. Он мешает нам наслаждаться привычной жизнью. Отсюда становятся более ясными споры вокруг реальности Творца. Ну, вы слышали? Иногда начинаются крики, ну, ну, докажите, что Бога нет. Вот потеха, доказывайте. То есть результат заранее уже известен. Нет и быть не может. Ну, вы доказывайте, доказывайте, мы не прочь посмеяться над вашими аргументами. Разум заранее подкуплен. Ведь когда хочется поверить, дайте хоть один процент, и это более чем убедительно. А когда не хочется поверить, приведите 99%. Ну ну разве это доказательство? Нужно 100%. Называется механизм самообмана. Кто предвзят, пристрастен, ничего не докажешь. Но для человека непредвзятого, непристрастного, ищущего и желающего добиться истины, реальность Творца открывается с максимальной степенью вероятности близкой к 100%. Но никогда не на 100%. Ну, спросите, а почему? Потому что если бы реальность Творца была открыта нам на 100%, люди бы превратились в роботов. И не было бы свободы выбора. Человека просто бы не было. А есть доказательства
1: Творца? Конечно есть.
0: Есть по крайней мере 13 подходов доказательства существования Творца. Все они построены на логике и на точных науках. Это тема для нескольких занятий. Но, кстати, кто захочет это слушать? Ведь никто не терпит, чтобы ему что-либо доказывали. Даже часть религиозных людей не хотят, чтобы им доказали существование Творца близкому к 100%. Ведь тогда придется и соблюдать все повеления Творца на все 100%. Никто не хочет доказательств. Но религиозные тоже А ну скажите. Вот вам просто так, захотелось вдруг наложить тфилин, а? Ну, вдруг помолиться захотелось, но, знаете, так хорошо. И так три раза в день. Субботу соблюсти, кашрут. Нет, нет, еще раз нет. А теперь скажите, вот просто так, вот вам хотелось отдохнуть, поговорить, поесть, музыку послушать? Ну, само по себе, да? Да, да, да. Филин, молитва, кашрут, это осознанное надо. Поесть, поспать и поразвлечься – это бессознательное «хочу». Подкуп сознания может быть только со стороны бессознательного «хочу». Это когда человек предпринимает действия, не сознавая, что им движет. Но если действие произведено сознательно, то никакого подкупа сознания тут нет. Это называется принятое решение. Человек – Самообмане, подкупленный хорошим аппетитом, может съесть некошерные кулинарные изделия. Ну мы же в Израиле. В Израиле что? Тут что-то будет некошерное. Аклим, Аслав. Но наоборот, не есть из-за кошрута, требуется ясное осознание и решимость, для чего вдруг свои естественные желания вдруг ограничивать. Невозможно подкупить разум самим же разумом. Эта схема в одном слове. На самом же деле тут все гораздо сложнее, и есть что-то в том, что вы говорите, но только не со стороны подкупа сознания, а со стороны инерционности мышления. Но это дополнительная тема, если у нас останется время, я это поподробнее объясню. Подведем краткий итог. Вы обратили внимание? Все здоровые люди как-то... Одинаково здоровые. А вот больные, каждый болен по-своему. Все счастливые, похожи друг на друга. А вот несчастные, каждый несчастен по-своему. По мудрости, все люди близки. А вот по глупости, все разные. У математического уравнения один ответ правильный. Ответов же неправильных и неограниченное количество. Истина одна, лжи бесконечное множество. Творец один, идолопоклонство сколько угодно. Путь к Творцу один, путь уводящих от него бесчисленное множество. В душе человека есть только одна сила, которая может обнаружить единство Творца. Она называется разум. Остальные же силы, увы, могут увести от Творца. Чтобы обнаружить реальность Творца, разум должен быть чистый, непредвзятый, то есть зрячий. Хорошие человеческие качества, как то скромность, терпимость, радостное состояние духа и так далее, они, они дают возможность разуму быть зрячим и чистым от предвзятости. А с другой стороны, плохие человеческие качества, высокомерие, зависть, гнев, ненависть, Вячеславие и так далее, а заодно вожделение тела и необузданное воображение, и все они вместе взяты, называются по простому одним словом эгоизм. Вот они делают человека слепым, предвзятым. Разум и хорошие человеческие качества предлагают человеку зрячее «надо». Все остальные силы, то есть эгоизм, диктуют человеку слепое «хочу». И вся жизнь человека теперь проходит между светом «надо» и тьмой «хочу». И тогда любое его действие, выполненное слово или мысль, если оно следствие повеления «надо», приближает человека к свету, а если со стороны эгоистического «хочу», то помещает его во тьму. При свете реальность Творца очевидна и ощутима. При тьме скрыта. Отдалившись от Творца, человек находится в темноте, в Об этом говорит Рамхаль, что в зависимости от того, насколько человек удалился от света, два вида тьмы существуют. То ли есть полная темнота, и тогда человек вообще ничего не видит. И дерьте на те по дороге, он может споткнуться, неожиданно упасть, повредить себе. То ли человек окутан сумерками. Есть чуть-чуть света, но тогда проблема другая возникает. Идя по дороге, можно стол принять за человека, человека за стол, все перепутано. Вот так и в нашей жизни. Есть, в общем, два типа людей, утверждающих, э, спрашивая, а где Бог. Первые в полной тьме, а вторые в сумерках. У первых Слепота сознательная. Они не хотят быть зрячими. Они полны рабы своим желанием. Вы главное, не трогайте, не отвлекайте от удовольствий, не раздражайте неприятными разговорами о Боге. Не надо мне ничего рассказывать, сами с усами. Не учите меня жить. Колбасу давай, водички, девочек на десерт. Гони пайсатые. Но есть среди них, кто наоборот закричит «Есть Бог!» «Есть Бог!» Пусть будет. Главное, чтобы не мешал удовольствием жизни, привычкам. Не менял. И мне меня соблюдать ничего не надо. Я еще побольше вашего религиозного. Я в сердце, я в сердце. <свят> вот это слепота полная. А есть второй вид полуслепых. Вроде видят, вроде нет. Вроде ищется, и вроде хочется. В основном и хочется, и ищется. Но чего? Своего. Ищут духовные идеи, строят мировоззрение, но с точки зрения своего «я». А где мое мнение в этом? Ведь если соглашусь, что есть Творец, то я где? Творец сказал, ну хорошо, а я вот вам скажу. Их сознание заполнено чем угодно. Любой интересной информацией, энциклопедией, там просто нет места Творцу. Вот в таких как желание с легкостью истина принимается за ложь. Ложь за истину, добро за зло, зло за добро. Все перепутано. Сумерки. И снова часть из них скажет и прокричит, есть Бог. Но только при условии, что их мнению, идеям, есть уважаемое, почетное место. А если нет, нет Бога. Один человек мне просто так и сказал, вот я процитирую. Я вначале зажегся еврейской мыслью. Пошел в синагогу, почувствовал себя там придурком. Ничего не понимаю. Столько книг, все незнакомы. А быть ущербным не хочу, не для меня. Вы слышите? Какая-то истина. Если нет синагоги, почетного места моему, я, моей личности, такой, какая есть, без знаний, без учебы, без усилия, без изменений, тогда тут не делать нечего. Какая-то истина. Не хотим оригинального еврейского, потому что нет там места нашим доморощенным идеям. А я так думаю, я так полагаю, а я вот слышал. Знаете, это очень трогательно, что у вас есть свои идеи. Но они истины. В принципе, вот эти два вида слепоты произрастают из двух корней человеческой души. Эти два корня толкают его постоянно в его жизни. Это Тава и Гава. Телесное вожделение и духовное высокомерие. Не об этом все наши занятия были. У каждого человека своя слабость. Кого больше толкает страсть к еде, к противоположному полу и так далее. Кого толкает стремление к почести, к числави и так далее. Первое порождает полную слепоту. Второе ⁇ сумерки. И все наше занятие теперь коротко вкладывается в одно предложение. Нет, Бога кричат слепые люди. Первая категория слепых, потому что ищут телесное удовольствие а не духовность. А вот вторая категория, интеллигенция, да ищут духовность, но совершенно, совершенно не ищут истину. Точнее, они ищут духовного удовольствия, но совершенно не ищут истину. Никакую истину даже не пытаемся искать. Даже непонятно, о чем речь идет. Вот тут, тут и слепота находится. Наши милые интеллигенты, остроумные, знающие, дорогие евреи, готовы слушать, привыкли читать, спорить, доказывать, дискутировать, приятно проводить время. Но никогда, никогда не копаться, а истина это или нет? Если творец, если поинтересуется, то как любознательные туристы, а, бог, интересно, и побежали дальше, следующему интересному. (смех) Тетя Бела, тетя (смех) Бела. Нет Бога. Нет Его, потому что не хотим, чтобы Он был. Не видим Его, потому что ослеплены своими чувствами и желаниями. Вот вам и ответ. Так
1: как же обнаружить вас? Конкретно. (смех)
0: Конкретно, а? (смех) Отвечу, но только не жалейте, что спросили обнаружить творца условно. Это как обнаружить нужную э, программу по радио, настроиться? Непонятно? Ну, предположим, что один житель Новой Зеландии э, под названием Лева Левик захотел прослушать по радио трансляцию важной для него программы. от ну, нашего занятия, предположим. Единственная проблема, он видит радиоприемник первый раз в жизни. Ну, так случилось, предположим. Предположим. Что произойдет? Итак, Лева берет в свои руки радиоприемник, покрутил его так, стал слушать, ничего не слышно. Был там в комнате один дружок, такой более продвинутый. Так Левик ему стал жаловаться, говорит, смотри, испорченный, не работает. А тот ему, а ты его включил? Он говорит, нет. Ну подсоедини к источнику энергии, розетку. Ну, Лева подсоединил, включил, слушает. Черпит только, сказал тебе, что не работает. А тот ему, э, да нет, покрути, покрути вот там ручка есть Настрой теперь на нужную волну О, я о, пришел о, о. Но по дороге к волне Видите, Левик стал слушать И а, крути дальше, а там э, Тут музыка, там разговоры А тот ему, еще крути, еще крути Говорит, дальше, дальше, говорит, о, о слышите? О, теперь слышно, говорит, но с помехами говорит. Антенну ты выдвинул, чтобы чувствительность была? Говорит, нет, говорит, ну выдвину ну. Говорит, О, теперь гораздо лучше слушай теперь, дальше говорит, хорошо. Но иногда пропадает слышимость. Что делать? Тогда ну поменяй место, может быть в другом месте, это более устойчивый прием. О, о, теперь совсем хорошо. Отличная слышимость. Вот это прообраз. Вот так можно обнаружить и Творца в этом мире. Вот так и с нашей душой, как с радиоприемником. Тот же порядок, те же этапы. Душа есть, радиоприемник есть. Но надо ее для начала включить. Подключиться к источнику духовной энергии. Ну вот что это значит? Уже проходили. У человека есть тело и душа. Тело материально, там, мускулы, душа, духовно, разум там. А обеим частям необходим доступ к энергии. Для этого их надо кормить, развивать, тренировать. Что же будет человек? Вот что раскормит и натренирует, то и будет. Ведь что он, как правило, тренирует? Тело, а дух. Атрофированный покоится. Вот это и есть выключенное состояние. Так не пойдет. Человек должен развивать человеческое, (смех) то есть сразу. Вы обратили же внимание, все материальные желания приходят сами по себе. Духовные требуют усилия. Пока духовность не разбудишь, она сама не придет. Поэтому бежи, ищи, слушай, читай, заставь себя искать духовность. Надо захотеть жить духовной жизнью, надо включиться. Итак, встряхнулись... Захотелось духовной жизни. О, теперь следующий этап. Что теперь? Надо настроиться на нужную волну. Предположим, душа ваша начинает искать духовную пищу. Но по дороге к нужной духовной волне есть там многое-многое, всякое разное. Там можно встретить хорошую музыку, поп-шоу, радиотеатр, представления, политика, разговоры, лекции. Что угодно. Ай-яй-яй, голодную ищущую душу можно напичкать чем угодно. От суррогата массовой культуры до утонченной травы разных оккультов. А ей нужна здоровая пища. Поймите, ведь любая душа ощущает духовный голод. А человек может вместо здоровой пищи начать запихивать ей всякого рода заменителей. А ну скажите, что иногда делает мама, чтобы успокоить своего разрывающегося от плача голодного ребенка, а? Раз, в пустышку в рот. И, смотришь, успокоился. Присосался так и молчит. довольный. Но нет соски, ни калорий, ни витаминов, ни минералов. Это ложный заменитель, естественной потребности тела. Вот так и с душой. Она желает высокого духовного, а ей раз в пустышку, да? Два пальца в розетку, смотри телевизор. Сиди довольный. Вот, не надо. Не бушует без претензий. Но есть же разница в этом сравнении. Мать дает пустышку ребенку только на время, пока не приготовит ему здоровой кашки. А человек может кормить свою кричащую душу пустым суррогатом развлечений массовой культуры всю его жизнь. Кстати, есть еще один способ успокоить плачущего ребенка. Знаете как? Ну, запутать его, отвлечь, но сбить его с толку всякими трещотками, криками, звуками. Так и Человек. Он может отвлечь голод своей души Всяким трещанием радио, телевизора DVD, CD, видео, интернет Поездки, телефон, новости, политика А вы слышали? Все сверкает Движется, мигает, музыка погромче Барабам,
1: бум-бум-бум-бум
0: Смотришь, вот и душа такая Спокойная Уже ничего не хочет Такую свою пустышку, знаете, счастливо сосет Это как многие спрашивают А для чего мне вообще быть религиозным? А мне без вашей религии Хорошо для чего мне это нужно вообще слушать? Человеку уже все хорошо, у него все есть. Все. Душа забита всем уже. Еще чуть-чуть суррогата. Вообще ничего не захочется. Но человек как дерево. Дерево истинный ком приходит из земли. Оттуда он вырос, там его корни. Если вырубить эти корни, то дерево начнет чахнуть. И даже если красить листья зеленой красками, спреем для блеска, опрыскивать, все равно завянет. Так и душа. Ей нужна пища оригинальная от мамы. Кто человека родился, творил и знает, какая пища здоровая для него. И творец дал нам эту пищу, тара называется. Там есть все, там есть все витамины и минералы для нашей души. Но по дороге к ней, по дороге к той, крутя ту самую ручку радиоприемника, можно услышать не только прелести массовой культуры. Начинает духовный поезд человека кажется перед колоссальным супермаркетом идей, изма, философии, религии. Там Йошка, Будда, Йога, Крышна, Синтология. сейчас каббалисты завелись. Кстати, все виды измов и сектов, и религий, все есть в Израиле. А? Любопытный нахуй, заманивает, прям притягивает. А вы евреи, Люба? Да. Ну так начните со своего еврейского. Тогда поймете, что в основном все от евреев планито и понабрались. И будьте к ним критичны и недоверчивы, ну, по крайней мере, как, как всему еврейскому. Проверяйте на непротиворечивость, докапывайтесь. И в конечном итоге вы придете к истине, к дарованной Творцом Торе. И надо искать истину, не в удовольствие. И не кричите, где тут Творец, находясь на пляже в ждоте или в дискотеке в Тель-Авиве. Говорят, мы больше ощутимы в синагогах, в ушивах, там, где его Тору ищут. Итак, Настроились, пришли на урок поторы, что теперь, что дальше? Помните, следующий этап, надо выдвинуть антенны, повысить чувствительность. А что это? Иногда человек сам приходит на занятия Торы, настроился, сидит, слушает, лоб морщит и ничего не понимает. Более того, не то, скучно. Тара это не книжка с картинками, ее не читает, а скрупулезно изучает. Она закрытая, зашифрована от непосвященного взгляда. Она требует усилий, упорства, чтобы добиться ее понимания, которую уподобляют мудрецы к следующему угольку. Он темный и невзрачный. Но если начнешь дуть на него, он возгорается всей гаммой цветов, бывая свет и тепло. Вот так и тара. Уму она дает свет. Душе дает тепло, второе разум у человека дает свет, при этом свете все ясно видно, а душе дает тепло. И дух упорства может раздуть из нее понимание необыкновенной глубины нашей жизни, там мудрость всего мира. А не понимаешь, плачь проси и молись, пока не раскроет творец свое сердце, которую не хотят столько времени, пока ее не понимают. Ну и последнее, что там было э, поменять место? Иногда бывает, что человек пришел на урок и действительно старается понять. Не получается. Иногда проблема в нем самом, но иногда не в нем. Не получил тут, получишь в другом месте. Ищи его. Никогда не отчаиваться и продолжать поиск. Так и только так, пройдя через эти ступеньки усилий, открывается перед человеком совсем иной мир. Мир духовности. Но человек, человек, которому все это чуждо, И никаких духовных усилий не хочет и не собирается делать. Сердце закрыто, и духовность атрофирована. И только ветер собственных желаний толкает его. Такому человеку ничего не поможет. Никакая лекция, никакие объяснения, доказательства, притчи ничего не поможет. Это как слепому рассказывать о невероятной гамме цвета и света после весеннего дождя. Или глухому расскажите о разнице между музыкой и поэзией. И только возжелавшим, переборовшим у себя свои пристрастия и предвзятые мнения, кто, несмотря на все, будет искать и стараться, вот тогда и откроется перед ними невероятная, грандиозная реальность Творца. Итак, пусть Творцу проходит через духовность человек. Только в развитой, крепкой, открытой, чистой и чувствительной душе найдет человек Творца. Вот теперь мы поймем слова о Микос, вы помните, в самом начале. Редами кот, которого спросили, где Творец, что он им ответил. Творец находится там, где ему дают войти. Вы слышите? Кто развил и подготовил место в душе для Творца, там он и находится. Слышите эти голоса? Где Творец? Там, где трудом и усилиями приготовили ему место в своем сердце. Вот там Творец и находится. Всего доброго. Кто желает получить информацию о других лекциях Рава Ашера Кушмира, спросить, высказать мнение или пожелание, обращайтесь по телефону 054 54 801 Для звонящих вне Израиля телефон 972 54 54 00